0: Bienvenue dans le podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et dans ce 43e numéro, nous allons parler personnel d'entretien des terrains de golf, transition écologique, biodiversité et respect de l'environnement et des ressources. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Rémi Dorbeau, directeur du golf de Chantilly et président de la greffe et de l'Institut Ecumen Golf et Environnement. Bonjour Rémi. Bonjour Lionel. Alors Rémi, pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours professionnel qui vous a amené aujourd'hui à ces euh, multiples casquettes
1: Alors, euh, ben je suis tombé dans le monde du golf assez petit parce que mon papa était à l'origine de la création d'un golf en province. Et puis, euh, j'étais plutôt hockeyeur. Euh, il m'a mis euh, à sa passion parce qu'il a découvert cette passion sur le tard. Et puis, euh, bah, j'ai naturellement euh, joué euh, bah, toute mon enfance. Et puis, je me suis orienté après mon bac vers des études qui ne me convenaient pas forcément. Et puis, en, me, en cherchant un peu ce que j'aurais aimé faire, eh bien, je me suis dit pourquoi pas le golf Et puis, euh, étant... Euh, assez proche de, du milieu de la campagne et de la nature, le métier d'intendant de terrain, finalement, a, a attiré mon attention. Je me suis renseigné, j'ai eu la chance d'intégrer une formation qui est la formation d'intendant de parcours, et puis ce qui m'a lancé dans le, le métier d'intendant de, de, de terrain. Alors je suis passé par différents golfs qui ont bien voulu m'accueillir pour me former et ensuite, pour me faire évoluer professionnellement, comme le coffre de Saint-Germain-en-Laye, le coffre de saint nom la bretèche pour arriver à Chantilly euh, dans, dans les années 2000, fin 2000, euh, euh, grâce à un monsieur euh, que je ne remercierai jamais assez, mais qui malheureusement n'est plus avec nous, qui est Coco Dupont, Jean-Louis Dupont, président de Chantilly qui euh, m'a confié euh, ben, la responsabilité technique d'accompagner Chantilly vers euh, ben, une anticipation réglementaire à la fois sur l'eau, euh, sur les engrais et sur les produits phytosanitaires dès 2001, avec un objectif qui était évidemment euh, l'excellence des parcours et puis le respect de l'environnement, ce qui, à cette époque, il y avait peu, peu de monde qui parlait d'écologie et de golf dans la même phrase. Voilà.
0: Et donc, euh, aujourd'hui, vous êtes à la greffe depuis… Euh, alors, vous êtes euh, président depuis euh, moins de temps que vous n'êtes membre de la greffe, mais euh, ça fait combien de temps
1: ben, Je suis rentré à la greffe euh, en 91 euh, J'ai intégré le comité, je crois, dans les années 2000 J'en ai, ai pris. Enfin, on m'a élu président euh, il y a deux ans maintenant. J'y suis actif depuis euh, depuis depuis mon intégration au comité, euh, notamment au travers. Ben, à la fois, c'était un peu la même euh, la même période simultanément. Euh, Jérôme Paris, qui était le vice-président de la Fédération française de golf, a voulu créer et institutionnaliser une commission environnement. Parallèlement à cette commission environnement, des, des, des sujets ont été soulevés, des besoins ont été évidemment ciblés. Et euh, on a créé à la même époque, euh, enfin deux années après finalement, l'Institut Hukumen Golf et Environnement, en fait qui a vocation au sein de la greffe à promouvoir euh, toutes les actions en faveur de la gestion raisonnée et intégrée des golfs dans le respect de l'environnement. Et c'est l'origine de l'institut qui après a développé toutes ces actions qu'on pourra détailler.
0: D'accord. Et donc, et donc le rôle de la greffe, c'est plutôt, c'est d'accompagner tous les personnels d'entretien des golfs.
1: Alors la greffe, oui, c'est la personnelle, c'est l'association professionnelle des personnels d'entretien des golfs qui, qui avait trois volets principaux. C'était, il faut se rappeler que c'était au départ une association d'anciens élèves. Bah, qu'il y avait tout de suite euh, vu qu'il y avait un besoin, après la formation initiale, bah, de continuer à se former. Donc, euh, c'est comme ça Agref Formation est née, avec un, un besoin certain d'organiser des stages pour actualiser les compétences des intendants, des jardiniers, des mécaniciens, et des fontainiers aussi, parce que dans notre métier, euh, le métier d'intendant de terrain est un métier avec une, une palette extraordinairement large de compétences requises pour mmh. pouvoir gérer et appréhender la gestion à site. Euh, en sachant que chaque site a sa propre gestion. Donc, c'est des méthodes qu'il faut appliquer. Il n'y a pas de euh, technique à transposer euh, ailleurs. Ce qui fonctionne sur un golf ne fonctionne pas forcément, enfin, ne fonctionne certainement pas ailleurs. Donc, à chaque fois, il faut renouveler la méthode pour trouver la, 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 le bon compromis de gestion pour chaque site. D'où euh, cette, 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 ce besoin de formation continue et, et l'association professionnelle a répondu à cette demande. Ensuite, il y a eu une organisation professionnelle sur l'aspect social parce que euh, le monde du golf s'est développé euh, rapidement dans les années 80-90 euh, avec des infrastructures euh, arrivées par centaines en quelques années et puis euh, évidemment mais, euh, de l'embauche, de l'emploi. Et euh, la greffe a contribué à son époque bah, à, à créer… Euh, la convention enfin contribuer à la conception de la convention collective golf et justement ben, euh, accompagner les personnels de golf pas, pas que seulement des terrains mais personnels de golf justement ben, dans ce volet social, euh, négociation aussi, bah, création des catégories, euh, on va dire, euh, socioprofessionnelles, mais des catégories d'emploi avec euh, les différents euh, degrés euh, et groupes euh, de, dans la convention qui correspondent aux différents euh, types de, de métiers qu'il peut y avoir dans le monde du golf. Et puis, assurer bah, euh, effectivement la, la, le respect des intérêts, euh, faire améliorer cette convention collective par euh, les mutuelles, les prévoyances, enfin tout ce qui a évolué depuis mmh. les années 90-95. Et enfin, le troisième volet, bah, c'est surtout la, 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 la veille technique, euh, l'information technique. On a une revue trimestrielle qui est Green Magazine, et puis on a développé un site web et puis euh, des applications, une application euh, aussi au, des, destinée aux membres euh, de l'association pour pouvoir les, les renseigner techniquement, les maintenir euh, leur, euh, voilà, leur bagage technique et puis euh, une certaine actualité. Dans l'évolution de la gestion des gazons et puis tout, toutes les activités aussi annexes, comme je vous l'ai dit, le panel, c'est ça va de la fontainerie à la physiologie, à l'agronomie, à la mécanique, à la, à la gestion environnementale, à la biodiversité. Enfin, c'est le, le panel et puis surtout les ressources humaines. <rire> J'ai animé les équipes, euh, voilà, et, et, et parce que tout seul on ne fait pas grand chose, voilà.
0: L'institut ecoumen, juste. Euh, comment, comment vous travaillez au, au quotidien avec, euh, avec les golfs
1: L'Institut Ecumen, c'est d'abord… Euh, la la grève, c'est quatre collaborateurs. Et euh, donc, euh, dans ces quatre collaborateurs, on en a deux qui travaillent euh, plus spécifiquement dans l'Institut, qui sont euh, des techniciens d'expérimentation. Euh, L'objectif, un, un des volets de l'Institut, c'est que nous sommes agréés par la COFRAC pour euh, des, des bonnes pratiques d'expérimentation, c'est-à-dire que nous faisons l'évaluation d'efficacité des produits pour les firmes qui souhaitent obtenir des autorisations de mise sur le marché ou pour l'État. C'est-à-dire qu'on travaille pour des commissions gouvernementales du ministère de l'Agriculture qui nous demandent d'évaluer des produits qui pourraient être intéressants pour pouvoir résoudre des problèmes de nuisibles, de bioagresseurs par exemple sur les gazons ou des liciteurs, c'est ce qu'on appelle des biostimulants maintenant, parce qu'avec la transition écologique, on va de plus en plus sur des produits de biocontrôle et de biostimulation. Et donc, ce sont des, deux personnes engagées à plein temps, à la fois dans l'expérimentation, dans l'accompagnement au club, dans le, le suivi euh, de la pression des bioagresseurs au niveau national. Ça, c'est une des missions que nous avons soutenues par la Fédération française de golf, en fait, de faire une surveillance totale du territoire et de rendre un rapport annuel. Et à côté de ça, on a euh, six, euh, sept projets en fait cofinancés euh, de recherche cofinancés euh, avec le ministère de l'Écologie, qui a, ont vocation à euh, bah, développer des outils euh, et euh, des technologies qui permettront, à bah, de d'atteindre de, de, ce qu'on appelle nous le Graal, c'est-à-dire la lutte intégrée. C'est-à-dire la lutte intégrée, c'est d'utiliser toutes les méthodes de lutte que, qui sont à notre disposition, c'est-à-dire physique, chimique, physique, ça peut être le sol, ça peut être euh, ouais, les, les éléments comme le sable que l'on peut apporter, aéré, euh, chimique, euh, ça va être euh, bah, les engrais minéraux ou euh, justement tout ce qui va être amendement, biologique, ça va être comment euh, développer la vie biologique d'un sol ou autrement utiliser des imprins biologiques, culturales, euh, c'est-à-dire toutes les opérations qu'on réalise sur un terrain, la sélection mmh. variétale aussi, c'est-à-dire que le, le levier le plus important pour pouvoir réduire euh, les produits phytosanitaires et les intrants c'est d'avoir les bonnes graminées adaptées au bon endroit et, et à, bon, à l'environnement euh, agro-météorologique mmh. pour utiliser vraiment en ultime recours et le minimum possible des produits chimiques de synthèse. La lutte intégrée, c'est ça. Et euh, un intendant, euh, bah, son objectif, au quotidien, ben c'est de produire les, mêmes, les les meilleures surfaces sportives en gazonnées en utilisant le minimum de produits phytosanitaires de synthèse.
0: Mmh. Est-ce que, est-ce que vous avez des interactions avec les, les, les autres, les autres sports, on va dire, ou les autres disciplines qui utilisent, par exemple, si on prend le, le football ou euh, l'équitation, enfin, j'imagine je, je, qu'il y a plusieurs Sports qui alors, utilisent ou disciplines qui sont aussi concernées par cela. Est-ce que est-ce que vous
1: interagissez beaucoup avec eux Alors oui, on se connaît bien euh, entre les disciplines. Évidemment, il y a le football, il y a le rugby, euh, il y a tout ce qui est hippodrome, effectivement. Mm -hmm. D'autres annexes euh, qui sont plutôt dans des terrains maintenant plutôt synthétiques, comme le hockey sur le gazon par exemple, qui est une époque se faisait sur surface naturelle. Et puis euh, le dernier volet, mais qui est un peu plus agricole, c'est la production de gazon de claquage. Donc toutes ces filières-là euh, travaillent en concertation euh, depuis de nombreuses années. On a une affinité particulière avec euh, France Gallo et euh, les hippodromes, et puis euh, le, la 3F avec euh, la Ligue de football professionnel. En fait, euh, comme vous savez, la loi Labé a scindé un peu l'activité, on va dire. Dans ce domaine-là du football amateur et professionnel, ouais. on a une convention qu'on a signée avec justement la Ligue nationale de football professionnel euh, pour pouvoir les accompagner et puis euh, bah, faire cette surveillance du territoire et puis aussi euh, développer des projets de recherche avec eux pour les terrains de sport.
0: Alors, environnement, transition écologique, c'est au cœur des, des enjeux des golfs, mais c'est aussi euh, au cœur des débats de l'opinion publique, on va dire. Euh, où est-ce qu'on en est euh, là, mars 2023, par rapport aux objectifs et aux échéances à venir Vous avez parlé de la loi Labé euh, qui prendra effet en 2025, je crois. Vous en êtes où
1: L'enjeu… Alors, sur la loi Labé, euh, c'est-à-dire la protection des plantes, hein, l'aspect phytosanitaire de synthèse, euh, on a des programmes de recherche qui sont en, en cours, euh, qui vont, euh, nous l'espérons, aboutir sur des, des nouveautés technologiques nous permettront de réduire drastiquement l'utilisation des, des produits phytosanitaires. Pas porf, forcément ne plus du tout les utiliser, c'est peut-être une des pistes qu'on essaye de suivre, mais en tout cas d'en réduire énormément la quantité et la surface traitée, euh, ça mmh. peut passer par de l la, la pulvérisation ultra localisée, euh, c'est à la fois, euh, ça demande une très, très bonne détection, euh, une très, très bonne géolocalisation, et puis des outils de pulvérisation performants, mais on a déjà de belles avancées, et un de nos projets, justement, euh, travaille sur ce sujet-là. Euh, c'est exactement la même évolution qu'on a dans certains domaines de l'agriculture, hein, tout à fait, et qui, mmh. qui rencontre bien les objectifs de réduction et de diminution de de risques de toxicité, euh, d'exposition à l'environnement et aussi euh, euh, des, des espaces sensibles, parce qu'en fait, euh, tout, tout ce qui est euh, proche du milieu anthropisé, enfin du milieu urbain, sont considérés mmh. comme des espaces sensibles maintenant. Mmh. Donc, la loi Labbé va euh, à pour objectif, en tout cas en 2025, de retirer toute l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse. On a déjà... Depuis juillet de cette année de 2022, plus que les zones de gazon rat, c'est-à-dire des parts fairway et green qui sont autorisées. Donc, déjà, l'immense majorité des golfs, de la surface des golfs ne reçoit plus de produits phytosanitaires de synthèse. Maintenant, l'objectif, c'est d'aménager cette transition, pour 2025, à la fois avec l'engagement des firmes, qui développe de nouvelles technologies et de nouveaux produits qui sont en train d'être évalués, euh, de travailler tout ce qui est le volet de la lutte intégrée que j'ai détaillé tout à l'heure pour pouvoir, euh, mmh. euh, en, en dernier recours, euh, utiliser les produits phytosanitaires de Il y a un deuxième volet qui, est, qui a pris toute son importance en 2022, c'est l'eau. Euh, mmh. Là, la disponibilité en eau est un des sujets les plus sensibles euh, pour l'avenir des golfes en France. Mmh. Euh, tous les golfs ont, ont, ne sont pas égaux, euh, chaque golf a une situation bien particulière par rapport à l'eau et à la disponibilité de l'eau. Il euh, y a des pistes de développement, effectivement, de la réutilisation des eaux, ce qu'on appelle non conventionnelles. Ça, ça comprend aussi l'eau usée euh, retraitée, mais ça comprend aussi euh, ben, ce qu'on cherche à développer, c'est récupérer les eaux de ruissellement euh, sur les surfaces. On est souvent, les golfs ne sont pas très loin des villes. Euh, ou les eaux puissantes. Et donc, il, euh, bah, tout le monde a compris, avec 71 golfs interdits totalement d'irriguer euh, en, en été 2022, euh, que euh, l'enjeu de l'eau euh, est essentiel pour la poursuite de l'activité golfique
0: mmh.
1: et, et, et a soulevé un enjeu sociétal, parce que qu'effectivement, euh, bah, l'accès la, à l'eau va devenir… Euh, essentiels pour les populations et nous devons euh, nous euh, démontrer que, en tout cas, on fait les plus gros efforts pour pouvoir diminuer notre pression sur la ressource et développer des, des méthodes alternatives. Donc, la fédération, effectivement, s'est engagée euh, depuis longtemps hein, parce que la charte nationale golf date de 2005
0: mmh.
1: à justement réduire la pression de, de l'activité golfique sur la disponibilité en eau. Là, maintenant, les négociations ont repris de plus belles ce qu'on pourrait le dire. Mais en tout cas, les actions n'ont jamais été arrêtées. Et c'est souvent en situation de crise hein, qu'on développe aussi des solutions sur lesquelles on n'aurait pas, pas forcément envisagé avant. Et la solution est aussi de mutualiser euh, la réutilisation de cette eau, c'est-à-dire que si le golf arrive seul avec son projet, il a beaucoup moins de chances de réussir que s'il s'associe avec deux ou trois acteurs économiques locaux mmh. qui permettront de mutualiser et faire des économies d'échelle, et puis peut-être de, de convaincre des collectivités ou de rendre des projets, euh, enfin, dire plus plus attractifs économiquement. Et le dernier point ce sont les engrais il arrive parce que la loi climat en fait euh, ben, euh, concerne le retrait des engrais euh, de synthèse là aussi euh, il faut définir exactement ce que c'est qu'un engrais de synthèse et un problème problématique ben, de d'émanation de, de protoxyde d'azote et d'azote ammoniacal donc ça concerne la fertilisation aussi des gazons et là nous travaillons en concertation avec l'ensemble de la filière pour euh, et les ministères, évidemment, pour pouvoir ben, trouver une trajectoire de réduction, en tout cas, tout en préservant en fait ben, la possibilité de produire des gazons de qualité. Parce que un gazon en bonne santé, c'est un gazon qui est bien nourri. Mais on a une filière qui technologiquement, en fait, a toujours été très avancée par rapport à d'autres domaines. On est remarquablement bien organisé. C'est d'ailleurs souvent ce que constatent des, des observateurs. Et nos technologies, par exemple, sur la fertilisation, hein, dès les années euh, on va dire 80, on s'est rendu compte que la limite des gazons, c'était une bonne nutrition. Parce que si vous, si vous faites mal vos fertilisations, en tout cas, si vous nourrissez mal votre gazon, vous avez d'énormes problèmes de maladie euh, le gazon devient feutré, enfin, ça génère énormément de problèmes. Et euh, ben, sont à Paris des, 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 des et, dire, des technologies de libération programmée des éléments fertilisants dès les années 90 et qui sont des technologies qui vous permettent de libérer de l'azote sur 2, 3, 4 mois selon les besoins de la plante. Donc, on a des technologies qui sont extrêmement élaborées et, et, et on s'appuie beaucoup dessus, justement, pour pouvoir aussi sur la condition écologique. Donc, ne pas se priver de ces outils-là, en tout cas, euh, donner le temps à l'industrie aussi d'effectuer de, de sa mutation est important. Et, et Les firmes, euh, actuellement, en tout cas, euh, ce que l'on peut constater, c'est qu'elles jouent le jeu et elles restent intéressées par notre filière, parce que les filières qui ont peu de poids économique, hein, euh, la filière des gazons en France, c'est une petite filière. Et si les grands industriels euh, se détournaient de cette filière-là, je crois que ce serait catastrophique, parce qu'on n'auraient plus de on aurait pu d'innovation et on aurait pu de recherche et développement pour nous accompagner. Mmh.
0: Et, et comment la France se situe par rapport à, à ses voisins européens On va
1: dire, on va pas aller un peu partout dans le monde, mais euh... alors la France est, 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 est loin d'être, enfin, est, est, est vraiment dans le peloton de tête. Je ne veux pas faire de chauvinisme, mais euh, on a, avec la fédération et les actions de la filière, fait des choses qui sont uniques au monde. Le label golf pour la biodiversité, euh, c'est une commande. Avec le Muséum national d'histoire naturelle, ce processus s'est industrialisé. Il y a bien, à la fin de l'année, il y aura l'objectif de 200 golfs labellisés. C'est remarquable. Sur l'eau et le, la qualité de l'eau, la quantité de l'eau et la biodiversité, une charte nationale signée avec les ministères, trois ministères, plus la fédération des acteurs de la filière dès 2004, c'est pareil, une commande. Maintenant, l'aménagement de la loi laV et puis euh, cette concertation avec nos institutions et le soutien de nos institutions dans les axes de recherche, là aussi, c'est assez exceptionnel. Et surtout, une filière soudée dans le monde du golf qui a permis de développer des outils. Euh, par exemple, vous allez avoir bientôt euh, un outil qui va être déployé par la fédération qui s'appelle plateforme Golf, qui va être euh, mis à disposition de tous les golfs de France pour collecter des données sur chaque golfe concernant les produits de protection des plantes, produits phytosanitaires, qui soient biologiques ou de synthèse, les fertilisations et l'eau, de façon à ce que l'on rapporte de manière précise et évolutive, c'est-à-dire qu'on soit capable d'année euh, en année de montrer les efforts qui sont faits par la filière à nos institutions mmh. et pour pouvoir en toute transparence dire, ben voilà, l'état de l'art de notre filière, voilà comment euh, nos intendants et nos golfs en fait évoluent et évoluent dans le bon sens, c'est-à-dire en utilisant de moins en moins de produits de phytosanitaire de synthèse, de moins en moins d'engrais et surtout de trouver des, des solutions alternatives à l'utilisation de l'eau euh, quand c'est possible. Mmh. Voilà. Hum. Donc on a développé des outils, euh, j'en passe, hein, je passe sur la formation, je passe sur euh, d'autres aspects parce qu'on passerait peut-être beaucoup de temps, mais euh, la France est, est remarquable en termes d'organisation et de défense de filières, Et on peut euh, à chaque fois le constater qu'on a des, des réunions, on en a eu une vendredi au niveau européen avec l'Association européenne de golf. Euh, il n'y a pas il n'y a pas d'outils équivalents dans les autres pays on a un réseau d'épidémiologie de surveillance des territoires dans les gazons qui est là aussi unique et euh, c'est quelque chose qu'on a développé dès 2009 2010 avec la fédération et qui tourne depuis plus de 12 ans et qui permet de nous renseigner justement de défendre en fait ces impasses techniques euh, qui seront euh, vraiment discutées euh, juste avant 2025
0: si 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 on prend euh... Votre autre casquette maintenant le, de golf, de directeur du golf de Chantilly. Euh, où où est-ce que vous en êtes, vous Est-ce est que le golf de Chantilly sert un peu euh, d'expérimentation ou euh, est-ce que vous devez euh, d'être plus exemplaire que les autres à cause de vos, de vos casquettes
1: Alors, d'abord, euh, oui. Forcément, enfin, je, 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 serais, je serais très mal à l'aise si ce n'était pas le cas à Chantilly. J'ai la chance d'y être depuis une vingtaine d'années maintenant. On a démarré les conversions de flore à Chantilly dès 2001, c'est-à-dire qu'on a mis en place des plateformes d'essai, qu'on a mis en condition d'entretien telles qu'on le souhaitait, c'est-à-dire sans engrais, sans, sans eau, de 2001 à 2004. Et dès 2005, en fait, nos administrateurs, parce que ce c'est pas moi qui ai choisi, Mmh. Ce sont les administrateurs du de Chantilly qui ont décidé quel gazon en fait allait être le plus performant selon leurs attentes. Et on a commencé une conversion dès 2006 sur l'ensemble des surfaces, on va dire jouées, départ, fairway et green, green c'était même un peu avant, euh, pour économiser plus de 50% de l'eau qu'on utilisait avant. Euh, ça, c'était sur la ressource en eau. Et on s'est rendu compte, avec, depuis cinq ans en fait, que euh, on atteint à la limite du système des graminées, parce que euh, autant des graminées qu'on a réussi à implanter euh, résistent très bien à la, à la sécheresse, mais elles sont confrontées à, un, à une autre problématique, qui celle de la chaleur et des canicules à répétition. Et euh, ces graminées-là ne sont pas équipées pour, euh, enfin meurent par température élevée. C'est propre des graminées tempérées. Et donc, c'est un deuxième challenge qu'on a relevé et on a relancé la même méthodologie euh, en observant bien ce que faisait la nature pour tester d'autres graminées, parce que l'évolution aussi variétale a été énorme dans les dix dernières années et qui seront capables bah, de résister à la fois à la sécheresse et à la chaleur pour pouvoir conserver une, courbe, une couverture végétale et un gazon de qualité pour pouvoir euh, euh, pratiquer du sport de haut niveau, parce que chantilly, c'est avant tout un minimum de deux internationaux de France chaque année. Mmh. On a les internationaux de France U14, donc jeunes, mmh. et puis on a les internationaux de France, alors c'était la Coupe Murat, mais messieurs qui deviennent mid-amateurs, plus mmh. des rencontres internationales tous les ans. Donc, ça n'est pas au détriment de la qualité des surfaces qui sont proposées aux meilleurs joueurs et, et qui puissent leur permettre d'exprimer totalement leur talent. Mmh. Donc, euh, on espère encore économiser euh, de l'eau, en tout cas des besoins en eau, et puis surtout conserver une, une couverture végétale satisfaisante et développer un projet en partenariat avec la commune à côté sur de la récupération de ruissellement, parce qu'il se trouve qu'il y a un gros bassin versant et c'est un projet sur lequel on est en train de travailler depuis deux ans et demi ou euh, qui euh, ben, collecte, qui concentre beaucoup d'eau, qui inonde quelques habitations et puis qui, qui euh, s'évacue dans un petit cours d'eau où il y a énormément de travail d'assainissement et de de, 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 de qualité d'eau, d'augmentation de la qualité de l'eau euh, qui a été fait euh, par toutes les communes qui sont en amont euh, de nous mmh. sommes. Et euh, ben, on, on, enfin, on travaille le projet de récupérer ces eaux de ruissellement, pour pouvoir les récupérer sur le golfe, les assainir en phytoépuration et les réutiliser au moment où ben, la pression est la plus importante sur la ressource, c'est-à-dire en été. Donc, mm. euh, d'avoir à, à la fois rendre service à la commune et aux citoyens autour et puis nous, éventuellement, ben, voilà, diminuer notre pression sur la nappe sur laquelle on prélève actuellement euh, l'eau euh, qu'on utilise pour arroser les gazons. Mm. Et notre objectif d'arrosage n'est pas d'être vert. Notre objectif mm. d'arrosage est de faire survivre le gazon. Mm. C'est ça le plus important. D'accord. Parallèlement, quand vous avez des graminées bien adaptées sur le site et au type de sol et au climat, c'est ben beaucoup moins de pression de maladie. Donc effectivement, on a, on, a, on a réduit énormément le nombre de traitements phytosanitaires et maintenant on doit faire une, une à maximum trois applications par an, les euh, très très mauvaises années. Euh, euh, et, et on fait du désherbage sélectif localisé. Donc en fait, on a énormément réduit la quantité de produits qu'on utilisait et on ne fertilise plus des gazons euh, depuis 20 ans. On est dans un recyclage permanent, on travaille, euh, on aère beaucoup les sols, on les aère le plus profond possible en fait, et on travaille dans une logique euh, vraiment de, de s'appuyer sur les euh, le support. Attention Chantilly est un site qui a été choisi par les architectes euh, en 1909 euh, pour construire un golf. à cette époque-là. On a installé un golf là où la terre était bonne pour que le gazon pousse bien et on se rendait compte généralement que le gazon s'y sentait bien. Donc, on a la chance, entre guillemets, d'être sur un territoire plutôt favorable, en tout cas plutôt, mm. on va dire, propice à, à, à la culture de gazon. Mm. Mm. Et évidemment, sur la biodiversité, qui est le dernier volet, on a eu la chance d'être accompagné dès le début par le Muséum national d'histoire naturelle. On a obtenu le label Argent en 2019 et on s'est engagé très récemment euh, vers le label « or euh, », là aussi avec la chance d'être accompagné euh, par le Ménoriséum National d'Histoire Naturelle.
0: Hum, hum. Je lisais en préparant une émission que euh, dans une interview pour Golf Planet en, en 2021, vous disiez euh, « la réussite de cette transition passera par l'engagement des dirigeants et des golfeurs euh, ». Comment vous, vous préparez les golfeurs à, à Chantilly
1: Alors, Nous, on a déjà une énorme tradition de golf, traditionnel, mmh. c'est-à-dire que euh, la culture quand ils viennent, euh, c'est que euh, un des grands intérêts du jeu de golf, c'est de jouer sur un territoire qui change selon les saisons. Quand mmh. on a quand on a été élevé dans cette culture-là, ça vous aide énormément déjà à comprendre que euh, le milieu dans lequel on évolue est naturel et qu'on doit le respecter comme tel et non pas essayer de faire l'inverse. La deuxième mmh. aspect, c'est que quand vous êtes dans un club comme celui-là, euh, il est évident qu'on va demander aux professeurs d'inculquer aux golfeurs jeunes surtout et de leur donner tous les moyens techniques pour pouvoir se débrouiller quelles que soient les conditions. C'est-à-dire que le jeune mmh. golf, c'est euh, vous avez vos clubs, votre talent, et une balle et un territoire et euh, on se débrouille avec ça. Donc plus mmh. on a de talent et plus on nous apprend en fait tout le panel de coups nécessaires à jouer. Quand il n'y a pas de laïe ou quand il y a un très bon laïe ou une balle un peu portée ou un terrain qui rebondit beaucoup ou plutôt un peu souple où la balle roule moins et qu'on vous apprend la stratégie de jeu, euh, ça vous aide énormément à pouvoir apprécier et à pouvoir vous amuser euh, sur un panel de territoire qui est beaucoup plus large que si on vous apprend et qu'on vous dit que le golf se joue sur une moquette verte bien souple, bien arrosée avec des grilles qui sont prétentes et qui ah, qui, euh, on va dire, amortit euh, la tombée de la balle. Non. Une des chances du golf, c'est ça, c'est que vous n'avez jamais les mêmes conditions de jeu d'un jour sur l'autre, et que c'est à vous d'exprimer votre talent et votre intelligence. Mm. Donc oui, il y a un vrai travail à faire sur le golfeur, parce que beaucoup de golfeurs, à mon sens, ben, ont découvert le golf dans les années 90, 90 sur un standard américain, très vert, très moquette. Et, et là, on est en train de basculer complètement euh, en expliquant à cette génération-là que ce, qui, ce pourquoi ils sont venus au golf ben, doit changer par la force des choses. Ou Là où c'est le plus important, c'est les jeunes. Il faut s'occuper des jeunes générations aujourd'hui. D'abord, ils sont plus exigeants que nous euh, par rapport à la, à la, au respect de l'environnement et, et, et à la santé. Et, euh, et l'enseignement euh, doit tout, prend toute sa valeur, euh, notamment avec nos professeurs, les écoles de golf, justement, mais, euh, pour qu'ils apprécient encore plus l'environnement dans lequel ils évoluent quand ils font leur sport. Surtout, euh, bah, d'avoir euh, toute cette technicité et cette acceptation, euh, enfin, en tout cas, cette tradition de, de, de terrain qui se des saisons.
0: Hum. Est-ce que justement, ces, ces nouvelles générations euh, qui, comme vous le disiez, sont beaucoup plus préoccupées par l'environnement que, que nous, on l'était à notre époque au même âge, on va dire, euh, est-ce qu'elles sont aussi intéressées par ces métiers d'entretien euh, des terrains de golf
1: Alors là, c'est un vrai sujet. Euh, <rire> euh, un vrai sujet parce qu'il va falloir qu'on… Qu n'est on, on, on pas les seuls hein, à avoir des problèmes de recrutement. Hein. C'est toutes les toutes les toutes les industries, toutes les tous les secteurs d'activité. Il euh, y a un, un énorme travail à faire. Euh, moi, je suis convaincu qu'effectivement, euh, quand, vous, quand vous êtes nombreux ou que des jeunes euh, aiment un sport, ils ont plus peut-être de chance, comme moi, de découvrir leur métier dans le sport qu'ils aiment. Donc, mmh. euh, plus on aura de golfeurs jeunes, Peut-être plus on aura de chances d'alimenter, en tout cas, les filières de nos métiers. Donc, euh, maintenant, mm. euh, faut que ce soit des métiers qui soient attractifs. Alors, euh, l'environnement est extraordinaire. Euh, travailler dans un environnement de golf, vous en parlez à qui vous voulez, euh, je veux dire, il n'y a, a, a pas de discussion, c'est vraiment un, un environnement plutôt attractif. Maintenant, euh, ce ne sont pas forcément des métiers faciles, ce sont des métiers de service. Mm. Euh, ben, on travaille quand les autres euh, s'amusent. Euh, on travaille parfois en décalé pour préparer les terrains, donc euh, ben voilà, ça demande une passion d'abord, mmh. et puis après ben, c'est tout ce qui est euh, surtout euh, formation, revalorisation. Donc, euh, mais, mais quand on aime et qu'on on a la passion d'un sport, effectivement, on a plus de facilité à, à vouloir y travailler. Alors après, quand on travaille dans le monde du golf, c'est pas autant qu'on joue beaucoup. <rire> J'en suis un exemple. <rire> voilà. <rire>
0: Et justement, depuis que vous êtes euh, directeur du, du golf, vous, vous arrivez, vous, vous passez encore du temps sur le terrain pour euh, pour voir comment évoluent les, les parcours, puisque vous avez, euh, enfin, il y a trois parcours euh, à Chantilly.
1: Oui, oui. oui. Alors, je, je commence mes journées sur le parcours. D'accord. Voilà, et, et, et je commence très bien mes journées sur le parcours, voilà. Et, et après, oui, euh, bon, j'ai la chance d'habiter sur le site, donc euh, j'ai un jardin extraordinaire et, et un environnement extraordinaire, et puis vivre un parcours euh, sur toute la journée, sur toutes les saisons, euh, c'est une chance incroyable, c'est une chance incroyable, mmh. surtout celui de chance. Mmh.
0: On dit que parfois, enfin, les discussions que j'ai pu avoir avec des gens de, de votre profession, attendant de parcours, que l'idéal serait de pouvoir laisser reposer les parcours régulièrement, on va dire. Euh, est-ce que l'arrivée des nouveaux golfeurs, de plus en plus de golfeurs, comme les, les chiffres de la Fédération Le Monde depuis deux ans, est-ce que c'est est une bonne nouvelle euh,
1: ou, ou pas alors, laisser reposer les parcours, enfin, fait, c'est plutôt une question d'hyperfréquentation. C'est-à-dire que mmh. il y a des parcours qui sont extrêmement sollicités, euh, pas forcément construits pour être sollicités euh, autant. Mmh. Euh, parce que parfois, vous avez des, des, des espaces qui sont exigus, tout le monde passe au même endroit. Euh, c'est mmh. comme le même phénomène sur un terrain de football. Si tout le monde rentre et sort du terrain au même endroit, vous regardez l'état du gazon. Euh, juste à l'entrée des, des vestiaires et vous allez vite comprendre. Donc, euh, c est, c est, il, y a, il y a des jours, qui sont des jours qu'il faut garder, pour, en tout cas, ou des plages horaires qu'il faut garder pour pouvoir faire les opérations nécessaires à l'entretien des gazons. Et je pense que c'est plus ça, on va dire, ce qui est la demande des intendants, c'est que plus on sollicite un gazon, plus on doit euh, faire des opérations qui lui permettent de se régénérer ou en tout cas de ne pas se dégrader. Donc, c'est ça qui est important. Et, et souvent, euh, c'est au détriment euh, ben, d'une fréquentation accrue ou une demande des disponibilités de disponibilité de l'appartement de, des clients. Euh, mais euh, quand vous faites le résultat final, finalement, vous vous rendez compte que vous perdez de l'argent parce que les surfaces se dégradent, qu'il faut faire des opérations euh, plus lourdes euh, où, et, et, et que finalement, euh, ce que vous avez gagné en termes de recettes, euh, vous allez dépenser en charge et puis en baisse de qualité. Donc, euh, il faut trouver le bon compromis, il faut surtout trouver une bonne adéquation entre euh, utiliser un parcours de golf au mieux, euh, l'optimiser dans, 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 dans sa fréquentation, tout en euh, réservant des plages euh, absolument nécessaires pour l'entretien. Et, et parfois, ben, ça passe par des jours de fermeture, effectivement, ça passe par des matinées ou des après-midi de fermeture, ce que le golfeur ne comprend pas forcément, ou alors ce que le gestionnaire qui euh, veut absolument rentabiliser au maximum l'infrastructure ne comprend pas forcément, de manière mmh. C'est d'abord le dialogue entre mmh. les gestionnaires et les techniciens qui doit être bon, qui permet en fait une parfaite mmh. synergie entre la euh, synergie et puis une optimisation de l'utilisation des parcours. Et souvent, ce dialogue n'est pas évident. Euh, chaque, euh, chaque des techniciens sont des gens euh, sensibles, on est sensible, euh, sensible surtout à la critique. Euh, et puis, on n'est on pas forcément des grands communicants, euh, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir communiquer, on peut être d'excellents techniciens, mais mais pas du tout savoir communiquer, et c'est un des gros axes de développement et, et d'amélioration à faire dans les années à venir, à la fois auprès des golfeurs, à la fois auprès des gestionnaires, pour expliquer que voilà ce que c'est que la vie d'un terrain, ce qui est la limite à ne pas dépasser pour un terrain de golf, et puis euh, quand on les dépasse, bah, quelles en sont les conséquences. Donc euh, voilà, du dialogue. du dialogue
0: En gros, il faudrait que les, les intendants de, de parcours deviennent tous directeurs de golf, quoi pour que… Ouais. <rire>
1: Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça, ça aide parce que la réponse aux golfeurs est ouais. immédiate, ouais. techniquement. Est une des grandes chances de cette position-là, c'est que là, quand les membres ou les golfeurs entrent du parcours, ils ont la réponse technique euh, immédiatement. Euh, <rire>
0: euh, <rire> immédiatement. Très bien, euh, bah, je vais vous remercier Rémi pour, pour toutes ces, ces informations super complètes et puis super enrichissantes, c'était un, un excellent moment. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur du golf de Chantilly et président de la greffe et de l'Institut Ekumen Golf et Environnement. Merci beaucoup pour tous ces échanges passionnants, à bientôt Rémi.
1: Avec plaisir et c'est moi qui vous remercie, à très bientôt. Merci beaucoup Lionel. Au revoir.
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.